0: mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br Vamos dar continuidade ao assunto, os paradoxos do reino. Para aqueles que não tiveram, domingo passado aqui vou fazer uma leitura rápida do que nós já vimos e daí nós vamos dar continuidade. Por paradoxos, o que, que eu quero dizer? Há verdades do reino que muitas vezes parecem ser contraditórias, apesar de ambas serem verdadeiras. Os paradoxos do reino são necessários para criar, através de uma tensão entre duas verdades opostas, um equilíbrio semelhante a pesos numa balança. Eu mencionei que havia cinco paradoxos bíblicos que me chamaram a atenção, mas de lá para cá encontrei mais dois. Então agora são sete, mencionando o primeiro rapidamente, o paradoxo que existe entre a bondade e a severidade de Deus. A bondade cria em nós um senso de segurança. A severidade cria em nós um senso de temor. O resultado dessa tensão é a reverência. O paradoxo da graça e da diligência. A graça nos capacita a ser e fazer tudo aquilo que a vontade de Deus demanda. No entanto, a diligência gera em nós um caráter disciplinado capaz de negar o eu e crucificar a carne. Essa tensão entre a graça que me capacita e a necessidade de ser diligente acaba criando em nós domínio próprio. Daí existe a tensão entre esforço e descanso, o esforço nos leva a exercer os músculos da fé e nos arriscar a não nos acomodar, mas avançar e conquistar. Já o descanso nos faz parar e esperar, crendo que o Senhor vai agir em nosso favor. Essa tensão acaba gerando em mim dependência do Espírito Santo. O próximo agora é a tensão que existe entre tribulação e bênção. Vamos abrir nossas Bíblias em Cantares, ou Cântico dos Cânticos. É um dos três livros que Salomão escreveu. Capítulo 4, versículo 16. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para estes dois tipos de ventos que há no Oriente Médio. O vento norte e o vento sul. O vento norte é um vento frio, forte e cortante. Enquanto o vento sul é um vento morno, suave e refrescante. Um está relacionado ao inverno. O outro está relacionado à primavera. Logo, o vento norte, ele representa uma estação de tribulação e de lutas. E o vento sul representa um período ou uma estação de bênção, de vitória. E a verdade é que estes dois ventos acabam criando dentro de nós uma tensão. Porque nós precisamos lidar com a realidade da tribulação tanto quanto lidamos com a realidade da bênção. A tribulação, ela revela a real condição da nossa fé e confiança em Deus, obrigando-nos a nos posicionar e a exercer paciência. Romanos capítulo 5, versículos 13 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então a tribulação ela tem este valor na vida cristã. A bênção também é importante. A bênção nos coloca em contato com a bondade de Deus, fortalece a nossa fé e nos dá a... Uma história com ele. Terceira João, versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Sem a tribulação, o nosso eu não é tratado e a nossa fé não é provada e aperfeiçoada. Sem a bênção... Não experimentamos a bondade de Deus, ficamos sem testemunho e sem ações de graça. Logo, nós precisamos tanto da tribulação como nós precisamos da bênção. O problema é que ambos criam em nós uma atenção, porque quando estamos num período de bênção, aleluia, glória a Deus, fui promovido, pude comprar um carro melhor, acabo de casar, minha esposa acaba de engravidar. É um período de vitórias, de bênçãos. De repente, a estação muda. E agora, tu cai doente. Tu quebra o pé. A tua esposa começa a brigar contigo. O teu filho começa a ter problemas na escola. O teu carro é roubado. E tu lembra daquela estação de bênçãos. E agora tu tá vivendo essa estação de lutas e dificuldades. E eu confesso para os irmãos que não é tão fácil trocar de marcha assim. A tensão entre Tribulação e bênção gera em nós um coração totalmente rendido ao amor e à soberania de Deus. É só assim que nós conseguimos conviver com essas duas realidades. Se eu perguntar agora, eu tenho certeza que alguns entre nós estão passando por um período de tribulação. Mas eu também posso perguntar e alguns aqui estarão passando por um período de bênção podemos sentar lado a lado e adorar o mesmo Deus, estando vivendo estações diferentes. E tanto numa estação boa como numa estação ruim, eu posso sempre me render ao amor e soberania de Deus. Eu posso sofrer uma perda econômica de um milhão de reais. E agora está endividado para o resto da minha vida e um pouquinho da eternidade que vem. Eu preciso guardar o meu coração e nunca permitir que nem a riqueza, nem a pobreza afete a minha certeza que Ele me ama, que Ele é bom, que Ele está no controle de tudo. Ele é soberano. Amém? Então, isso faz toda a diferença no nosso andar com o Senhor. Abacuque entendeu isso. E ele disse, então, mesmo que o curral fique sem animais e não haja fruto na videira, eu sei que o Senhor é bom e que Ele vai me fazer andar em lugares altos. Isso é uma certeza onde as circunstâncias externas, sejam elas boas ou ruins, não afetam. Paulo disse, eu aprendi. Veja bem, isso não é uma coisa que vem naturalmente eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter em abundância, eu sei ter em escassez. Ele tinha descoberto que quer em tempo de tribulação, quer em tempo de bênção. Não importa, Deus não muda. E Ele continua sendo o mesmo. E se tu te agarrar nele e na certeza do seu amor, quer tu esteja num período bom ou num período ruim, Nada muda, ele é o mesmo. E essa tensão, ela existe e ela precisa gerar em nós essa rendição do nosso coração ao amor e soberania de Deus. Vamos a outra tensão. A tensão entre a vida e a morte. Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, Antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Às vezes o Senhor é glorificado através da nossa vida. Às vezes o Senhor é glorificado através da morte. A vida nos oportuniza a ser um instrumento nas mãos de Deus para representar o seu reino aqui na terra. Na mesma carta aos Filipenses, no versículo 22, "Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher." Realmente, a vida oportuniza como Davi disse, na morte ninguém pode te louvar, Senhor. Pelo menos não entre os vivos. Agora, a morte nos permite ir para casa e estar para sempre com nosso Senhor e aqueles familiares e irmãos amados que foram antes de nós. Então existe esta bênção da morte. E Paulo, na mesma carta, escreve, Ora, de um e outro lado estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Agora, isso é tudo bonito no papel. Mas então, alguém morre? Nós ficamos perplexos? Por que, que alguns vivem e outros morrem? Nós temos o exemplo bíblico de Tiago e Pedro. Jesus tinha três discípulos muito chegados, que era Pedro, Tiago e João, que eram irmãos. Agora, num determinado momento, Tiago e Pedro são presos por Herodes. Herodes mata Tiago, decapitando-o. Os judeus aplaudiram. Ele viu que aquilo era bom. Então, ele decide manter Pedro preso até o dia da Páscoa para poder também decapitar Pedro para a alegria dos judeus. No entanto, na véspera da sua execução, um anjo entra, abre as portas e deixa Pedro sair livre. Agora, eu pergunto para vocês, faz sentido? Por que, que Tiago, que era tão próximo de Jesus quanto Pedro, foi martirizado e Pedro foi libertado? Tem coisas que não dá para a gente entender. Às vezes parece que uma pessoa morre prematuramente. Às vezes é uma pessoa jovem. Às vezes é uma pessoa útil para a sociedade ou muito útil para a igreja. Meus irmãos, isso é muito forte e pode criar uma tensão muito grande dentro de nós. Porque nós conseguimos entender quando a pessoa sobrevive, mas nós temos dificuldade de entender quando a pessoa morre. E essa tensão ela é muito real. E quem passa por esta experiência de perder um ente querido, uma pessoa muito próxima, sabe da dor, da confusão, da perplexidade que isto causa. É muito forte. A vida, como eu disse, nos permite sermos usados por Deus. E a morte é um galardão. O equilíbrio que precisamos nesta tensão é o equilíbrio de não amar esta vida. Essa tensão entre vida e morte, ela tem que nos levar a um lugar onde nós entendemos o nosso lugar não é aqui. Esta vida ela é muito curta, ela é passageira, ela é como neblina da manhã, mas a eternidade é para sempre. Onde está a realidade? Em Hebreus diz que o templo construído em Jerusalém era uma sombra do templo que há no céu. Isso me chama a atenção. Se o templo era uma sombra do real templo que há no céu, então este mundo é uma sombra do mundo espiritual. Existe uma realidade superior a essa que nós conhecemos e vivemos. É difícil para a gente acreditar nisso, porque nós estamos aqui. E nunca vimos o outro lado. Mas dizem aqueles que já foram arrebatados, já tiveram a experiência de ir até o terceiro céu, até o paraíso, como Paulo, que lá há mais cores, que lá há mais cheiros, que lá há mais sons, que lá há mais vida. A gente olha para a Terra e a gente diz, olha essas árvores lindas, olha esse céu estrelado. Mas eu quero dizer para vocês, que o céu é melhor. E Paulo que tinha estado lá, Disse, porque eu não sei qual é melhor continuar aqui ou ir para estar com Jesus. Eu prefiro ir estar com Jesus. Hoje nós vivemos num país livre, mas as nossas leis estão mudando. E a nossa liberdade de culto está cada vez mais restrita. É verdade que não vivemos num país muçulmano nem comunista, onde muitas vezes é proibido cultuar a Jesus publicamente ou evangelizar. Mas o que pode nos proteger? caso no futuro ser fiel a Jesus se torne perigo de vida diz em Apocalipse 12 11 eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida Jesus disse aquele que amar a vida perdê-la o que, que ele quis dizer com isso quando tu não valoriza esta vida, ela fica mais fácil. Agora, maior valor tu dá a esta vida, mais dolorosa ela se torna. Porque tu vai te apegando às coisas, às pessoas, aos lugares, às situações. Nós precisamos ter o nosso coração no céu, o nosso coração onde Jesus está, a nossa esperança, o nosso tesouro, a Bíblia diz. Nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos, estamos de passagem. Então, essa tensão entre vida e morte vai chegar uma hora que cada um de nós vai ter que escolher onde o meu coração vai estar, porque se ele continuar aqui na terra, a morte vai me quebrar. E nós, aqui do Ocidente, somos muito apegados a esta vida. E por isso que facilmente nos ofendemos com a morte facilmente ficamos presos naquele lugar onde houve uma perda importante na nossa vida. E quando chega a nossa vez, ou por causa de uma enfermidade, ou por causa da própria idade, a própria velhice, como que tu vais encarar a morte? Como uma grande perda ou como uma grande promoção? Tudo depende de onde está o teu coração. Esta tensão entre vida e morte, deve nos levar a este lugar onde nós não amamos mais esta vida, mas o nosso amor está na eternidade com Jesus. Amém? Outro paradoxo importante: fé e experiência. Hebreus 11:39, vamos para lá. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então, aqui nós temos uma situação muito peculiar. Nós temos pessoas de muita fé, que aguardaram com fé, mas morreram sem ver as promessas se cumprir na vida delas. E muitas vezes nós temos fé, mas a resposta da nossa fé demora muito tempo. Como Abraão, ele esperou 25 anos. Ele tinha fé. Deus prometeu um filho. Mas o filho não vinha nunca. Passou um ano, dois anos. Vocês sabem que são 25 anos? Ao ponto de um dia a esposa dele dizer, vamos ajudar a Deus. Porque eu acho que o que Deus está querendo dizer é que tu vai ter um filho com outra mulher. E a cultura permitia isso. A mulher engravidava. Só que na hora do bebê nascer, bebê nascia no colo da esposa, fazendo com que o filho se tornasse filho da esposa. Então, Sara não estava fazendo nada de feio ou de errado, ela simplesmente estava seguindo o costume e gerou Ismael. E Deus disse: Olha, Ismael não é o filho da promessa. Vai ter que esperar mais um pouco. O mais um pouco significava mais dez anos. Até que finalmente veio. O filho da promessa. E às vezes a fé funciona assim. E quando, apesar da nossa fé, a promessa não se cumpre. Entendeu? Este é o conflito entre a fé e a esperança. A fé me leva a ter a esperança de ter a experiência. Às vezes, a experiência, apesar da minha fé, demora. Às vezes, a experiência... Apesar da minha fé, nunca chega, nunca se concretiza. A fé nos obriga a crer naquilo que ainda não se vê. Ela nos obriga a nos arriscar. Ela nos obriga a esperar com paciência. Hebreus 11.1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se vêem. A experiência, por outro lado, é a recompensa da nossa fé. A prova da bondade e do poder de Deus. O conteúdo do nosso testemunho e o motivo para continuarmos crendo, confiando e buscando. 1 Pedro 2, 3 diz, Se é que já atendes a experiência de que o Senhor é bom, sem fé, meus irmãos, não conseguimos agradar a Deus, nem experimentar a sua bondade e poder, nem vê-lo agir em nossas circunstâncias. Precisamos da fé para obter experiências. Sem a experiência, tudo em que nós cremos se torna teórico e ficamos sem um testemunho e sem uma história. No entanto... Nós vemos essa tensão, como eu já vi acontecer. Uma vez, uma mãe trouxe para o culto a sua filha, arrastada. Ela tinha caído e surgiu, então, uma hérnia de disco que ela ia ter que operar. E a mãe a trouxe para o culto obrigada, forçada. E quando ela chegou aqui, ela disse na minha cara, não só não creio em cura, não creio em Deus. E eu só estou aqui porque minha mãe me obrigou. Por causa da mãe, então, por educação, a igreja orou por essa menina. Imediatamente Jesus curou ela daquela hérnia de disco. Eu fiquei perplexo. Porque aqui nós temos uma moça tendo experiência sem fé. Agora eu já vi o contrário. Uma pessoa chegar com uma enfermidade cheia de fé eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho jejuado, e eu vim aqui hoje para receber a minha cura, porque eu creio. E se ora pela pessoa, e ela não é curada. E se ora de novo, e ela não é curada. E se ora de novo, e ela não é curada. Depois de um ano, ela morre. Isso aconteceu entre nós. Então nós temos uma que não crê e experimenta a cura. Nós temos outra que crê e não recebe a promessa. Como que tu lida com isso? Essa tensão de às vezes o Senhor atender e responder a nossa fé. E às vezes Ele se silenciar e não nos dar uma resposta. O que que tu vai fazer? Tu vai parar de crer? Essa tensão entre fé e experiência, ela é gerada em nós e ela precisa encontrar um equilíbrio. E esse equilíbrio está numa confiança incondicional em Deus. É uma confiança incondicional. Pode viver, pode morrer, pode curar, pode libertar ou não curar, não importa o resultado da minha busca, não importa o resultado da minha fé, eu escolho confiar em Deus. Quer ele me dê uma experiência ou não, quer ele me dê uma resposta ou não. É interessante que Jó disse, se eu pudesse, Chegar perante o juiz de toda a terra e conversar com ele. Eu apresentaria a minha causa e ele me justificaria. Daí aparece Deus e diz, aqui estou. Eu sou Deus. E Jó abaixa a cabeça e só diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo e eu me arrependo no pó, na cinza. Interessante, em nenhum momento Deus se justificou. Em nenhum momento Deus disse para Jó, Jó não era eu, era o diabo. E Jó nunca deixou de confiar em Deus. Ele se queixou, ele reclamou, mas nunca deixou de confiar no Senhor. Então, aqui está o segredo da atenção entre essa nossa fé que nos leva a nos arriscar e a orar por enfermos e orar pelos cativos e falar de Jesus para os perdidos e, e clamar por soluções e respostas para os nossos problemas e, às vezes, a resposta vem, ela vem rápida e, às vezes, a resposta não vem, mas... Eu continuo confiando nele. Porque eu sei que ele é bom. Porque eu sei que ele me ama. Porque eu sei que ele sabe o que faz. Ainda que eu, desse lado, não entendo. E às vezes, não concordo. Último, daí nós encerramos. A entre revelação e mistério. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A revelação, ela nos dá entendimento de verdades espirituais para vivermos e ensinarmos, mas também nos dá explicação de certos acontecimentos em nossas vidas e na vida dos outros. Isso eu acho fantástico. Às vezes, não só o Senhor me ensina verdade sobre sua palavra, às vezes o Senhor me revela questões da minha própria vida ou até da vida dos outros. A gente chama isso de palavra de conhecimento. Ele revela o um mistério mantém escondidas as verdades espirituais que segundo a soberania de Deus ele escolhe não compartilhar conosco também às vezes na sua soberania ele nos mantém no escuro quanto a certos acontecimentos em nossas vidas e na vida dos outros às vezes a gente está passando por uma situação e a gente diz, Senhor, por quê? por que que isso está acontecendo comigo? ou por que que isso está acontecendo com fulano? não tem resposta Certas verdades bíblicas, a gente lê e a gente não entende, não sabe por quê. Simplesmente o Senhor esconde, Ele não revela. E isso cria uma tensão muito grande dentro de nós. Ora, sem revelação, ficamos sem entendimento espiritual e sem conhecimento de coisas ocultas. Por outro lado, sem mistérios, nos tornamos espiritualmente arrogantes e independentes de Deus. Esta tensão criada pela revelação e pelo mistério, ela é equilibrada com a consciência da grandeza de Deus. Deus é Deus, homem sou. Porque Ele é Deus, Ele sabe o que faz. E tem coisas que Ele simplesmente vai escolher não nos revelar, não nos explicar. E outras coisas que ele vai compartilhar conosco e vai nos dar explicação. Mas se eu não guardar no meu coração que ele é Deus e eu não sou, e porque ele é Deus, não posso colocá-lo numa caixinha, não posso querer controlá-lo, não posso querer defini-lo, não posso querer entendê-lo. Ele não é um homem, enquanto eu não tiver esta compreensão, eu lembro uma vez, num grupo caseiro, uma guriazinha, ela tinha o quê? Seus 19 anos de idade. E ela empinou o nariz e perguntou no grupo caseiro, se Deus é amor, por que que ele permitiu que tal acidente, tal catástrofe aconteceu, matando tanta gente? E eu disse, tu tem 18 anos de idade, e com todos esses teus anos de experiência, tu quer colocar Deus no banco dos réus? E espera até tu ter um milhão de anos de vida, para daí começar a pensar em discutir com Deus a sua justiça. Mas muitos de nós fazemos igual àquela adolescente. Nós olhamos para Deus e dizer: mas como que tu pode permitir isso? Mas como que tu pode fazer deste jeito? Quem que tu pensa que tu é? Até parece que tu é Deus. Acontece, queridos, que Ele é. Ele é Deus. E quando nós temos consciência a sua grandeza, nós temos mais facilidade e essa tensão ela é contornada ela é aliviada e eu então me contento com aquilo que Deus escolhe me explicar e me revelar e as coisas que Ele prefere manter escondido, eu então direi, tu és Deus eu não sou eu te dou toda a honra toda a glória, talvez um dia na eternidade tu irás explicar os teus atos Talvez não, mas Ele continua sendo bom e Ele continua nos amando e Ele continua tendo um plano com a vida de cada um. E nisto nós podemos confiar. Amém? Vamos ficar de pé? Esta é uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br